0: Thank you. Neste ensaio geral, embarcamos a bordo de várias jangadas. Na música, o pianista Mário Lajinha apresenta Jangada, um novo disco do trio que tem com Alexandra Frazão e Bernardo Moreira. Outra Jangada, a de pedra, de José Saramago, inspira a exposição que reúne em Lisboa dezenas de retratos de escritores na mostra do fotógrafo Daniel Mordinski. Mais à frente, a Guerra Colonial e o Portugal de hoje, no livro do escritor António Carlos Cortes, Um Dia Lusida, e Antígona, um claro clássico do teatro transformado com humor pela companhia do Chapitou, mas para já, abrimos com o ritmo do Stomp. As mãos, os pés, uma caixa de fósforos ou um caixote do lixo. De tudo, eles fazem música e criam um espetáculo que põe o público a rir e a aplaudir. Os estompos estão de regresso a Portugal para retomarem a carreira de um espetáculo que ficou interrompido com a pandemia há dois anos, conta Paulo Dias, da produtora
1: UAU. Este espetáculo era aquele que estava no Teatro Tivoli quando começaram a encerrar fronteiras, quando começaram todas as atividades a pararem. No fundo, com a chegada da pandemia, em março de há dois anos atrás. Quando o o Trump anunciou que deixava de haver viagens para os Estados Unidos, os Stomp entraram no palco, aqui no Teatro Festival e BBVA, e o que nós eh, fizemos enquanto eles estavam no espetáculo foi comprar bilhetes de avião para regressarem no dia a seguir. Isto fez com que tivéssemos interrompido a carreira do do Stomp, aqui em Lisboa, e o que vamos fazer agora é esta coisa magnífica que é começar onde parámos dois anos depois. Os
0: Stomp sobem ao palco do Teatro Tivoli BBVA a partir da próxima terça-feira e até dia 20, depois de 24 a 26 de março, vão estar no Coliseu do Porto, AGEAS. Este regresso dos mestres da percussão é também um regresso ao cenário que ficou estes dois anos estacionado em Lisboa.
1: Durante estes dois anos o cenário dos Stomp esteve, parte dele aqui no o palco do, do nosso teatro e outra parte deles esteve metida dentro de um caminhão-tir no nosso armazém. E esta é a história também um pouco desta, disto que nós vivemos nestes dois anos, esta própria a pandemia. No fundo, a partir do dia 8, regressamos aqui ao Tivoli para dar continuidade à vida que, em termos culturais, foi, como todos sabemos, muito interrompida em março de há dois anos atrás.
0: Com 30 anos de história, o STOMP traz em Portugal algumas novidades no espetáculo que apresentam em Lisboa e Porto.
1: Existem três números novos, o que significa que 90% do espetáculo é basicamente aquilo que o STOMP nos habituaram, e há três números que foram criados durante este período da pandemia. Também eles estiveram parados, deu para recriar e fazer alterações. Mas os stomp são uma verdadeira máquina de performance e basta que os próprios artistas mudem para fazer, criar diferenças no espetáculo. Nós vamos receber alguns que nunca tinham estado em Portugal e vamos ter outros performances que vão repetir. E eu acho que as pessoas vão ficar uh, vão ficar todas muito contentes com aquilo que aqui se vai passar uh, e com a energia que eles vão trazer, com este regressar à vida.
0: Os stomp foram criados em Brighton por Luke Creswell e Steve Nicholas em 1991 e desde então tem vindo a percorrer todos os cantos do mundo e o público português esperou para assistir a este
1: regresso. Nós não conseguimos encontrar um ritmo de trabalho, estamos sempre a parar por qualquer coisa. Há sempre coisas que estão ainda hoje a ser adiadas, a ser canceladas. Há aqui um um trabalho notável de troca de bilhetes, uma paciência do público que que se tem aguentado, temos cerca de 7.500 bilhetes que transitaram há dois anos para estes dias agora de Março, o que é notável porque o público também nos apoiou durante todo este tempo, esperando pelo projeto, não pedindo o o dinheiro de volta e fazendo com que tudo isto se tenha tornado ligeiramente mais fácil. E por isso para nós tem um simbolismo muito grande e nós estamos desejosos que eles cheguem e que se faça barulho À séria, mas com muito ritmo.
0: O ritmo do estompe sobe ao palco a partir de dia 8 em Lisboa e de dia 24 no Porto.
2: Bom dia, Tebas! Amanhecemos na expectativa de um grande evento. Terá lugar hoje, na Praça Pública, o apedrejamento de Antígona. E porque hoje é dia de fazer cumprir a lei, convidámos para o efeito um ilustre painel de peritos que chegam até nós de países como o Iêmen, os Emirados Árabes Unidos e o Irão e vão ao longo da emissão de hoje falar-nos da sua experiência enquanto lapidadores profissionais. Matar a pedrada é ou não para corações sensíveis, meus caros convidados, sejam muito bem-vindos. Vejo que trazem o vosso próprio material de remesso.
0: Como é que se transforma uma tragédia clássica numa comédia? A pergunta pode ser no mínimo estranha, mas fizemos-la à companhia do Teatro Chapitou, que tem em cena desde esta semana uma peça que resulta disso mesmo, Antígona. Três por três e meio, vai estar em palco até 24 de abril e cruza o clássico com o humor, explica a encenadora Cláudia Nova.
3: A companhia do Chapituto tem uma, uma forma muito particular de adaptar as peças. Às vezes nós até chamamos uma inadaptação quase, porque partimos da trama original da peça, e neste caso de um texto clássico como a Antigona, mantemos a trama original a narrativa original da peça mas depois damos-lhe uma grande volta, não é? A companhia do chapitou trabalha sempre do ponto de vista do humor e, portanto, como é que nós transformamos uma tragédia numa comédia ou numa peça onde o humor está sempre presente mesmo nas situações mais trágicas Nós fazemos um, um texto original, tanto o texto é escrito por nós mas mantemos o, os pontos centrais da peça portanto, a história está lá, é reconhecível para quem conhece a história, mas é apresentada de uma maneira bastante diferente, sim.
2: Muito obrigado pelo convite.
4: No meu caso, o equipamento viaja sempre comigo. Já trabalhei com pedra autóctone, mas hoje em dia prefiro a pedra de calçada portuguesa. O calcário cria um bom contraste com o sangue. É uma pedra multifacetada. Usa face para hematomas, a aresta para fissuras e para golpes profundos, o vértice. Eu pessoalmente
2: prefiro o mármore. É uma pedra nobre, lasca e é perfeita para provocar escoriações.
0: Esta inadaptação como lhe chama a companhia Chapitou a partir de Sófocles, conta e muito com o trabalho dos atores. São três em palco que se multiplicam em várias personagens, diz a senadora Cláudia Novoa.
3: Parte tudo do trabalho dos atores. Nós trabalhamos muito também a partir de improvisações vamos dando algumas diretrizes vamos improvisando e depois todo esse material é recolhido é retrabalhado e e, e vamos montar o puzzle portanto, são três atores, que é a Susana Nunes, o Tiago Viegas e o uh, Pedro Diogo. Eles fazem vários personagens, portanto, não só as personagens centrais, como várias outras personagens, como os guardas, a, a irmã da Antigona. Pronto, são vários as personagens que eles vão passando. Isto também é outra das características, não é? Normalmente são poucos atores e os atores transformam-se em vários personagens, fazem os sons que caracterizam os ambientes. Portanto, todo o trabalho vem do trabalho do ator, que tem que estar muito preparado. Portanto, é tudo caracterizado pelo corpo do ator.
2: Vamos agora ouvir este senhor.
4: Eu só queria dizer que estou cá e trago o meu colete de refletor, que é para não me acertarem
2: isto ah, está, uma boa dica Voltando então aqui ao nosso painel De ilustres convidados hum, Digam-nos relativamente à organização espacial Do apedrejamento, qual é a vossa abordagem? O que é que preferem? Uma organização uh, em círculo? Um
4: círculo é completamente estúpido Não se pode ser apedrejador e apedrejado Ao mesmo tempo <risos> Uma nota de humor Fica sempre bem
2: <risos>
0: Antígona, 3 por 3 e meio, estará em cena até 24 de abril, no Chapitou, em Lisboa, de quinta a sábado, às 8 e 30 e domingo, às 5 da tarde. Este é um caso em que é o próprio autor a dizer que se trata de um livro estranho. Um Dia Lusíada é o livro que marca a estreia de António Carlos Cortes no romance. Nele, o leitor encontra uma obra onde o escritor não esqueceu que também é poeta e usou várias formas para contar a história de um homem que combateu na Guerra Colonial e que se agarrou à ideia de escrever um livro para sobreviver.
5: Há um protagonista chamado Elias Moura que escreve um livro no contexto da Guerra Colonial. É a maneira dele sobreviver à Guerra Colonial. Ele participa na Operação Nogórdio em 1970 Regressa a Portugal e vem a ser professor de Liceu de Portuguesa e de Literatura Portuguesa. Ao longo de décadas, ele pretende escrever um livro e esse livro é a primeira parte, são os primeiros três cantos deste Um Dia Luzeda. Portanto, o que o leitor vai encontrar é, na verdade, um livro estranho com um longo poema em verso livre, dez poemas em prosa a abrir o primeiro canto O segundo canto é esse imenso poema com mais de 700 versos em verso livre, interrompido por considerações do narrador sobre esse mesmo objeto que estamos a ler. E só a partir do canto quarto é que nós vamos aceder à relação de Elias Moura, o autor fictício do do livro, com o narrador.
0: Separado em vários cantos, como os Lusíadas de Camões, encontramos a história de Elias Moura, o protagonista. Nele está concentrado um país e uma reflexão sobre Portugal.
5: É um ex-combatente, um ex-professor, ele reforma-se ao 11 de setembro de 2001 e nós vamos acompanhar a relação dele com o narrador e a responsabilidade que o narrador tem em organizar o livro que ele, Elias Moura, não conseguiu fazer.
0: E no meio disso há um arquiteto que vai dar uma ajuda? Sim,
5: há um arquiteto, Caetano Sousa, amigo do narrador, que é quem dá o número e a fórmula.
0: alguma semelhança com os Lusíadas?
5: Quer dizer, alguma semelhança com todas as diferenças. Na verdade, esta ideia de fazer um romance organizado em cantos e o próprio título de Lusíada é óbvio que remete para os Lusíadas remete também para António Nobre porque o último segmento do longo poema eh, em verso livre escrito por este Elias Moura é um, um, um poema que se organiza do seguinte modo há dois versos do António Nobre do poema A Vida e o Elias Moura responde com outros dois e de certo modo é um convite a que nós pensemos hoje, em 2022, e até no momento em que estamos a viver uma guerra na Europa, sobre que lugar é que a guerra tem nas nossas vidas, porque há muitas páginas de descrição sobre a guerra colonial, as doenças de diversa ordem, contraídas pelos nossos soldados em África, e há também essa outra guerra que o Elias Moura vive no cotidiano do Portugal dos anos 70, 80 e 90, enquanto professor. E qual o lugar da literatura e da arte nista que nós chamamos vida e que, e que não deixa de remeter para os Lusíadas.
0: Um dia Lusíada é um romance editado pela Dom Quixote, onde António Carlos Cortês é mais do que o escritor, é também o ensaísta que reflete sobre alguns dos clichês da cultura portuguesa.
5: O Elias Moura é o velho do Restelo. E o velho do Restelo, ao contrário do que o discurso político sempre passa, a ideia de que quando alguém critica muito ou quando alguém interroga muito ou não acredita em tudo o que está a ser dito, ah, esse tipo é um velho do Restelo. Pois bem, o velho do Restelo é uma figura absolutamente fundamental na epopeia na de Camões, porque ele, até por ser velho, é um ancião, é a figura do saber. E ele vem avisar. Como sabemos, nos lheseda sobre os perigos que, em que consistiu o nosso expansionismo. E na verdade, esse velho do restelo é na verdade Camões que já velho aconselha o rei Dom Sebastião a ter cuidado, para que fazer uma guerra tão longe quando tens o reino tão pobre por organizar. E portanto, o Elias Moura, o protagonista deste meu livro, é um ex-combatente da guerra colonial. É alguém que viu de perto uh, o erro histórico que foi a nossa guerra em África e que acompanha depois outros erros históricos, em particular os erros cometidos no ensino com o desprezo pelas humanidades e as artes, entre outras coisas. E claro, o velho restelo é aqui, quer dizer, poderia, não é na verdade, não, não sou eu a dizer por interposta voz que não acredito no país, não, eu acredito e muito, mas é justamente por acreditar e muito no país. Que me parece que é preciso desmontar alguns uh, lugares comuns. Uh, o Velho do Restelo é o símbolo da consciência. E a literatura é um modo de consciência, de tomarmos consciência do, da história, do que somos dentro da história, do para que somos, não é?
0: Um dia, Lusíada já está nas livrarias. Mais à frente, Guilherme de Oliveira Martins fala-nos da leitura deste livro. É uma exposição de homenagem a José Saramago e à literatura, que pode ser visitada em Lisboa no Instituto Cervantes. Navegantes da Jangada de Pedra reúne um conjunto de retratos fotográficos feitos pela lente de Daniel Mordinsky. Ele é conhecido no mundo literário como o fotógrafo dos escritores e nesta exposição junta na mesma jangada retratos de autores
6: ibero-americanos.
7: Nesta há lugar para...
6: Nessa jangada há lugar para muitas literaturas e países. No essencial, são retratos de escritores, de escritores da América Latina, Espanha, Portugal, Brasil e de países lusófonos da
7: África. E de países lusófonos de África. Me gusta muito a ideia de.
6: Gosto muito da ideia de expor em diálogo. E na narrativa desta exposição, também trabalhei muito com aquilo que o espaço me oferecia.
7: Com que o espaço me prestava. O que fiz foi
6: pintar cada uma das salas com tons que vão do branco, esse branco da cegueira de que fala Saramago, até o preto, passando por dois tons de cinzento. É também uma maneira, como nos capítulos de um livro, de contar uma outra história. É
7: uma maneira também, como nos capítulos de um livro, de narrar outra história.
6: Daniel Mordinski
0: conheceu de perto muitos dos escritores que retratou. São exemplos disso Luís Púlveda, José Saramago ou Jorge Amado, que estão nesta exposição.
7: No primeiro capítulo faço uma
6: clara homenagem a duas pessoas que morreram e de quem gostava muito, a Almudena Grande e o Luís Púlveda. Na sala 2, em tons de cinzentos, Estão alguns dos meus primeiros retratos Jorge, a preto e branco de Jorge Luís Borges, Julio Cortázar Jorge Amado, ou Jorge Amado, com quem tive a grande sorte de partilhar muito tempo, também com a filha Paloma e a mulher Zélia Gatay,
7: em Paris. e Jorge, em Paris. E a mim me encantava ir a tomar E eu
6: adorava ir beber o melhor cafezinho de Paris, que era em casa dos amados. E a última sala, dedico-a a Saramago, que tive a sorte de retratar muitas vezes em Paris, em Lanzarote em várias geografias e mostra uma pequena
7: seleção. A
6: exposição Navegantes da Jangada
0: de Pedra integra as comemorações do Centenário de José Saramago e poderá ser vista no Instituto Cervantes em Lisboa até dia 13 de maio. No ensaio geral, escutamos agora as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje também sobre o clássico Antígona.
4: A propósito da representação de Antígona pelo Chapitó, permito-me lembrar a leitura do clássico da Fundação Goubenquian, com tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Trata-se de uma das mais antigas obras conservadas de Sófocles, ...de cerca de 441 a.C., situando-se a meio da carreira literária do tragediógrafo. Antígona conta a sua irmã Ismena que acaba de saber do édito do seu tio Creonte, ao assumir o governo da cidade, por morte dos dois irmãos de ambas, em luta fratricida. E Teócles, o defensor, seria sepultado com todas as honras... Polinices, o atacante seria deixado insepulto à mercê das feras e das aves de rapina Antígora rebela-se contra a decisão e defende o seu procedimento colocando a obediência às leis eternas e imutáveis dos deuses acima das determinações humanas o rei condena as duas irmãs à pena capital mas o coro convence o rei a libertar Antígona e a sepultar Polinices, mas Antígona pusera já termo à vida. Amon, o noivo filho de Crionte, também volta a espada contra si mesmo, e também Eurídice, a soberana, põe termo à vida. O castigo de Crionte será agora ter de continuar a viver. A edição está disponível na versão digital, mas trata-se de um livro inesquecível, de uma obra a que temos de voltar. Ao ler a adolescência da Temas e Debates, recordo Leonor Xavier, que há pouco nos deixou com um livro pronto, feito de um diário antigo. Descubro o retrato de uma época de um desfile de preceitos e costumes, de adjetivos e expressões hoje desaparecidos em jeito de dizer no cotidiano da nossa fala. Entre casos e circunstâncias, o diário guarda as inquietações, os desacertos, os sofrimentos, as teimosias, as incertezas, e fica a lembrança de tanto e a recordação da memória de Leonor Xavier. O Dia Lusíada de António Carlos Cortes da Caminho é o que o autor designa como um livro híbrido. A prosa, a poesia, a citação, tempo, recorte, acontecimento, guerra e paz, ecos de Carlos Oliveira e Álvaro de Campos a dizer a nossa realidade É o que não conseguimos nunca. E uma última palavra para o reconhecimento de correntes descritas sobre afastar-se, os contos de Luísa Costa Gomes, aqui devidamente assinalados.
0: chama-se Jangada e é o terceiro disco do trio que junto ao pianista Mário Lajinha, ao baterista Alexandre Frazão e o contrabaixista Bernardo Moreira. O título do álbum nasceu de uma clara referência à obra literária do José Saramago, mas está em tradução em música.
8: O nome Jangada foi, foi obviamente, inspirado pelo tema que chama Jangada de Pedra, que, que partiu de um desafio da, da Fundação José Saramago, mas eu queria que, que esse Jangada significasse mais qualquer coisa. E então, na minha cabeça, é uma boa metáfora de imaginar que aquilo que faz flutuar uma jangada é um conjunto de troncos. E se eu pensar que cada, cada tronco são as minhas influências, se calhar o principal até é o jazz, mas depois é o clássico, é a música portuguesa, é a música brasileira, é a música africana até. E, na verdade, eu navego musicalmente com estas influências. Portanto, gostei dessa dessa ideia, dessa metáfora e ficou jangada. É a minha música que tem essas influências e elas estão mais ou menos evidentes, eu acho, na, neste disco.
0: Música que cruza várias influências do jazz ao clássico, passando pela música portuguesa e africana. A ausência de concertos devido à pandemia levou a que o trio se reunisse semanalmente para tocar. Destes encontros foi nascendo obra nova, diferente dos anteriores trabalhos, explica Mário Lajinha.
8: A música está sempre em movimento e eu, uma pessoa que escreve música vão-se somando as influências e... E os estados de alma, que também mudam. E, portanto, eu acho que a música nunca é exatamente igual. Mas, claro, que continua a ser ele. Em relação ao anterior, há uma diferença enorme, porque o anterior foi dedicado a Chopin e só tinha a música de Chopin, o Mongrel. Este aqui, nós voltamos aos originais. Pelo facto de termos estado a tocar semanalmente durante uns meses, às vezes era só improvisar, tocar stand-out, experimentar temas novos e experimentar mudar isto e aquilo e aí o Alexandre e o Bernardo têm uma influência gigante porque vão dando ideias e então vamos experimentar por este lado e por aquele eu acho que isso fez com que este disco cuja o o modo de tocar do trio se assemelha mais ao modo como tocamos ao vivo em, em cima de um palco
0: Jangada marca a estreia discográfica em nome próprio de Mário Lajinha na prestigiada editora britânica Edition Records. Perguntamos ao músico como vê o que está a acontecer na Europa. Mário Lajinha, que vai participar no dia 11 num concerto solidário no Teatro São Luís em Lisboa para angariar verbas para os refugiados da Ucrânia, diz que este momento não o inspira a criar música porque as notícias ainda o desassossegam.
8: Em primeiro lugar, desassossegam-me totalmente e assustam-me e entristecem-me. Vivemos um um período de umas décadas, a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que achámos que a paz, pelo menos aqui na Europa, era uma coisa definitiva. Tínhamos alcançado um equilíbrio suficiente para que não voltasse a haver uma guerra. Claro, com tensões, com isto, com com aquilo. enfim. Mas, apesar de tudo, havia um lado de guerra civil que parecia um problema entre povos desavidos que não estou a dizer que não é grave, é gravíssimo mas, mas à parte disso dizer, não achávamos que um, um país pudesse atacar outro na realidade acho que estou em estado de choque eu normalmente numa primeira fase quando estou em estado de choque não tenho vontade de fazer música porque é um ato tão feliz fazer música que parece que me estão a, a cortar essa, esse prazer de, de estar sentado ao piano a, a fazer música mas Claro que vai haver um momento em que vou, é um bocado o meu modo de de, de existir, portanto eu hei de escrever música e eu acho que tudo aquilo que nos rodeia influencia profundamente o que fazemos e portanto eu acho que a música que hei de fazer daqui para a frente vai ter que estar também influenciada pelos acontecimentos.
0: É com a música de Mário Lajin e o disco Jangada, que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luis Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com a novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.